0: Pai, o Filho do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o é convosco, e sois vós entre mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. Jesus, santa Maria, mãe de Deus, rogai é por nós, pecadores, agora glória e a glória de nossa morte. Amém. Em Jesus de Praga, abençoai-nos, Nossa Senhora das Dores, rogai é por nós, São José, rogai é por nós, Pai filho do Espírito Santo. Então, nós vamos começar, evidentemente, falando dos princípios. É, gerais, né, de educação, certo? Ou da educação, da educação é, dos filhos, que é o que nos interessa, é, em particular. Ainda que é algo útil, né? Porque de alguma forma é, lidam também com a educação para todos, né? Avós, tios mesmo para os padres é bem útil Bom, educadores propriamente falando professores etc é... então é útil para todos, né? aqueles que ainda vão casar também já casar, tendo em vista conhecendo essas coisas que nós vamos falar ao longo de toda todo esse curso é muito importante na verdade eu diria é, fundamental. Bem, algumas considerações é, iniciais, né? alguns lembretes: na verdade, a educação cristã, né, educação católica dos filhos, é de importância capital para a sociedade, para a Igreja. Sem a boa educação, Católica dos filhos Bom, Primeiro são os pais né, Que são prejudicados Que se perdem Depois os filhos a educação cristã dos filhos É impossível A santificação A santidade dos pais e é a santidade Dos filhos E o bem da sociedade civil e da igreja também, evidentemente, depende disso. Bom, se a educação cristã dos filhos, né? das crianças que nascem, que vêm ao mundo, a vinda ao mundo seria mais é, uma desgraça né? do que uma alegria, uma bênção de Deus. Sem educação cristã, a vinda ao mundo seria mais uma desgraça do que uma alegria, e uma bênção de Deus. essa educação o senhor poderia dizer, para nós mais valeria não ter nascido, como disse para Jesus. Por isso que a Igreja insiste bastante, consciente da gravíssima obrigação dos pais da sua própria. Então, a igreja insiste na geração e devida educação dos filhos. Né? Fim primário do matrimônio. Geração e consequente educação dos filhos. Então não basta, evidentemente, gerar, mas educar. Educar cristamente, catolicamente. Quando a gente fala de educação, é isso, principalmente. É que começou a ser feito pela geração é preciso que seja levado à perfeição e a perfeição do ser humano não é simplesmente a sua existência pela geração mas a vida feliz baseada no conhecimento da verdade, na prática do bem é a vida segundo a reta razão quer dizer a vida virtuosa então, não basta gerar os filhos é preciso levá-los a uma vida feliz e a vida feliz é uma vida virtuosa. O conhecimento da verdade, a prática do bem, a vida segundo a reta razão. E essa perfeição do ser humano se alcança com a educação. Então é preciso fazer isso. O ser humano, ao nascer, tem suas possibilidades quase infinitas, né? reduzidas a mais absoluta impotência. Necessita de praticamente tudo para tudo. Não. Não tem praticamente nenhuma autonomia. Né? O ser humano é um dos mais indefesos quando nasce. Isso significa que é o que mais precisa, justamente, é, ser conduzido pelos pais ela não consegue fazer nada sozinho praticamente isso já diz também um pouco do que vai ser o grande esforço de educação né? é do nada a vida feliz né? Então, praticamente sair do nada para ser uma pessoa formada um católico formado, uma pessoa de caráter vejamos a definição né, de educação etimologicamente educação pode ter duas origens né? a palavra educação, educar, pode ter duas origens a primeira é de, bom, as duas do latim educare que viria de criar, nutrir proteger e a segunda seria de Edutere, né, que é o mais provável. Fazer sair, extrair, conduzir, dirigir. Então a própria etimologia né, da palavra já nos dá uma boa ideia do que vai ser a educação. Conduzir a pessoa, mostrar o caminho, para que depois ela possa tomar as decisões e seguir o caminho por conta própria. Educação, no sentido mais completo, significa o desenvolvimento organizado de todas as potências ou faculdades né, morais, intelectuais e físicas do ser humano, para que sejam utilizadas individualmente e socialmente e dirigindo todas essas faculdades à união com o Criador. Bom, vamos retomar um pouquinho essa definição. Então, educação é o desenvolvimento organizado de todas as faculdades morais, intelectuais e físicas do ser humano para que sejam utilizadas individualmente e socialmente para que sejam né, dirigidas à união com o Criador. Bom, quais são as faculdades morais, intelectuais e físicas do ser humano? A inteligência, a vontade, as paixões, né? as emoções que vão ser ordenadas. Claro, somos corpo e alma, então precisamos de um bom desenvolvimento físico. Se queremos um bom desenvolvimento das nossas faculdades intelectuais, morais. Né? Então, desenvolvimento organizado, quer dizer que se sabe o que está fazendo, cada coisa no seu devido lugar. Então, para que sejam utilizados individualmente, quer dizer, para o bem do indivíduo, e socialmente, quer dizer, para o bem da sociedade, para o bem comum. Então, a educação visa não somente o bem individual, mas o bem comum também, o tá? bem da sociedade. E dirigir todas essas faculdades né, a união com o Criador. Nós falamos que a educação visa uma vida feliz. Uma vida feliz é conhecer a Deus, amar a Deus e viver em consequência disso. Né, servir a Deus. E servir a Deus com todo o nosso ser, com todas as nossas faculdades. corpo e alma e na alma justamente todas as faculdades da alma, inteligência vontade, paixões, imaginação memória sentidos externos também então, a tarefa da educação é formar na criança e no jovem no filho um conjunto organizado de conhecimentos habilidades hábitos, virtudes convicções para que ele possa realizar a finalidade da sua vida. Isso, claro, pouco a pouco. A obra da educação, como diz São Francisco Salles, nós vamos eles também um pouquinho mais para frente, é uma obra de longo prazo, muita paciência e de largueza de coração. mais amplo, a educação engloba o conjunto de todas as influências que o indivíduo sofre no período de sua formação dos mais variados tipos e origens tudo vai influenciar né, no sentido mais amplo na educação da pessoa na formação dela das suas faculdades em sentido mais estrito a educação pertence à família, à igreja e ao Estado. Nós vamos ver a parte de cada um dentro disso, dentro da educação. Bom, então já vimos um pouco essa definição, essa natureza de educação. Vamos ver agora qual é a finalidade da educação. é importantíssimo saber a finalidade porque se a gente não sabe a finalidade a gente não sabe mais nada né? porque todo agente age em vista de um fim todo aquele que age age em vista de um fim não quero fazer alguma coisa porque eu tenho um objetivo eu tenho uma finalidade ninguém faz nada que não tenha um motivo e a finalidade é a última coisa na ordem da execução, quer dizer, a última coisa que eu vou alcançar, a última coisa que eu vou fazer, mas a finalidade é a primeira na ordem da intenção. Então, na minha inteligência, a primeira coisa é a finalidade, eu quero isso, eu busco isso. E a partir disso é que eu vou organizar todo o resto, todos os meios, para chegar a essa finalidade, para chegar a esse fim. Então, a gente precisa saber qual é a finalidade da educação, qual é o fim da educação, qual é o objetivo da educação e ter isso muito claro. Porque a partir disso é que a gente vai dispor os meios, né? empregar os meios devidos para chegar à finalidade da educação. Bom, a finalidade última né, da educação é orientar o indivíduo de forma que ele possa alcançar... Seu fim último, Deus. A finalidade última da educação é levar a pessoa ao conhecimento de Deus, ao amor a Deus e ao serviço a Deus. É então em torno disso que deve gerar toda a educação. a gente tem que ter muito presente o fim último da educação Deus o educando né, aquele que é educado deve conhecer tudo pouco a pouco que diz respeito a, a isso né, essa finalidade saber que a sua finalidade é essa conhecer, amar e servir a Deus alcançar a salvação, a vida eterna a visão beatífica o próprio educando precisa saber qual é a finalidade precisa saber para onde ele está sendo conduzido saber o que diz a revelação e saber mesmo o que diz a, a razão com relação a isso, a imortalidade da alma por exemplo a impossibilidade da felicidade perfeita nesse mundo Então os pais especialmente devem transmitir isso é? E também a igreja Mas a educação tem também seus fins secundários é? Que é levar a perfeição de toda a vida humana, física, espiritual, moral, intelectual na ordem individual Familiar Na ordem da sociedade maior, da né? sociedade civil então, Fins secundários da educação Formar pessoas inteligentes né? Espiritualmente vigorosas Preparadas para a sua vocação, né, para o estado de vida que vierem a escolher. Pessoas cultivadas, né, no medida possível, patriotas. Então, a finalidade última: bom, conhecer, amar é, e servir a Deus. Né? E os fins secundários, esse que acabamos de mencionar. Tudo isso é necessário para a boa educação, todos esses aspectos têm a sua relevância, embora alguns sejam mais relevantes, outros menos. Não? Em qualquer campo da educação, o educador, os pais em primeiro lugar, devem sempre agir em harmonia de acordo com a finalidade primária. Nunca se o primário ou, ou último. Né? Nunca se pode ir contra a finalidade última. Se na educação se esquece ou se vai, se vai contra a finalidade última, nós não teremos educação. Não há educação se não se busca a finalidade última, Deus. Deus. Bom, Ainda nesse contexto introdutório, nós podemos falar já de dois desvios né, muito típicos com relação à é, educação. Primeiro, um poder paterno absoluto, né, que é um erro. Porque às vezes a gente fala paterno, que é mais comum efetivamente... Ou seja, do pai, já houve na história esse poder paterno propriamente absoluto. Às vezes a mãe também pode querer exercer o um poder absoluto. Né? E é um erro. Então esse poder paterno absoluto era uma teoria vigente, né? e uma realidade vigente em algumas sociedades antigas, como em Roma, por exemplo, onde havia a figura do paterfamilias, né? o pai de família, que tinha um direito praticamente absoluto sobre tudo que estava em seu em torno, né? mulher, filhos e escravos. Podia matar, vender, hipotecar. Né? Então o poder dos pais não é absoluto. O único que tem um poder absoluto é Deus. Os pais têm os filhos como um depósito. Ter algo em depósito quer dizer o quê? quer dizer que algo que me é confiado que eu tenho que entregar ao legítimo dono né, em bom estado conservado bem cuidado então os pais devem entregar os filhos né, para Deus Deus tem os filhos em depósito deve entregá-los para Deus, tal como Deus quer. Então não tem poder é, absoluto né, sobre os filhos. Parece evidente, né, mas esse poder paterno absoluto, ou desvio que é esse poder absoluto, sobrevive no modo de proceder de alguns pais educadores, né. E o que se vê no modo de mandar ou proibir, simplesmente, segundo o próprio capricho. Né? Segundo o próprio arbítrio. A educação não é para o bem do próprio educador, primeiramente. A educação é, primeiramente, para o bem do educando. Então, não se deve pedir, mandar ou proibir, segundo o capricho do educador, mas o que é bom para o educando né, e para o bem comum. Essa né, noção de um poder absoluto pode se manifestar também numa é, falta de boa liberdade também para os filhos. Né. A educação nós vamos repetir várias vezes. Essa é ser uma educação para uma boa liberdade. Porque é para isso que se educa né? para que a pessoa possa exercer bem a sua liberdade. Então, exercer é, para o bem, Deus também né? para dirigir-se a Deus. Então, às vezes, os pais, muito preocupados, né? vão cercando os filhos em tudo, sufocando praticamente não vão dar liberdade. Né? Não vão não dão liberdade na medida que os filhos vão amadurecendo. E isso evita, inclusive, que eles amadureçam devidamente. Então, eu preciso ir dando uma boa liberdade, na medida em que a pessoa, a criança, depois o jovem, né, já foi formado e já tem força para lidar com determinadas situações. Bom, outro desvio é o contrário, o direito da criança a uma absoluta liberdade. extremo oposto do desvio acima, né? o poder paterno absoluto e a, extrema, a absoluta liberdade da, da criança. E essa absoluta liberdade é muito mais comum no nosso tempo atual do que o primeiro. Né? Esse é o da liberdade absoluta, né? do educando que vem do liberalismo, cujas raízes são a Reforma Protestante e a Revolução Francesa. Opostula uma liberdade absoluta para o homem, para a criança, como direito fundamental da pessoa humana. Exige, então, neutralidade na educação. Na prática, é impossível. É possível ver uma consequência clara disso quando se ouve um pai, uma mãe, dizendo que não vão ensinar a religião para o filho, nem vão batizar o filho. nem vão batizar o filho, porque quando o filho crescer, ele que vai decidir. Ou seja, uma liberdade absurda, você deixa de fazer um bem para o seu filho, já encaminhá-lo, né, um bom caminho, uma boa liberdade, para deixá-lo escolhido. E depois, nessa liberdade absoluta, a pessoa vai decidir com base em que? Vai decidir com base naquilo que ela foi instruída, no que outras pessoas dizem. Então, é evidente que os pais não devem assim proceder, mas instruir os filhos, e batizá-los. Batizá-los logo. E depois, instruí-los devidamente. Uma coisa mais simples, mas que demonstra o mesmo espírito. Os pais, diante da criancinha, um ano, dois anos, sei lá, sei quatro, pedem que ela entregue algo. Falando, me dá isso aqui, Falei, me dá isso aqui que é, não sei o que. A criança não entrega. Aí os pais dizem ela não quer entregar. Você vai e pega, da mão dela. Como se a criança tivesse já uma autonomia para saber o que ela entrega ou não, porque ela entrega e etc. Pronto. Bem. então é preciso conduzir a pessoa a um fim nobre e elevado o objetivo da educação é conduzir a pessoa à felicidade possível aqui na terra que é a vida virtuosa mas sobretudo conduzi-la à felicidade eterna e as duas coisas estão ligadas evidentemente aqui. vai alcançar a vida eterna quem é virtuoso aqui Então, o educador né, pode e deve inculcar nos educandos, nas crianças e jovens, os princípios que conduzem a esse fim, que conduzem à felicidade. E isso não vai tirar a liberdade, mas vai aperfeiçoar a liberdade, ordenar a liberdade, dirigir a liberdade. A boa liberdade não consiste em poder escolher um mal. A liberdade perfeita, que é a de Deus, consiste em escolher meios bons em vista de uma finalidade boa. Então, a boa educação é para isso. Para que a pessoa possa escolher livremente coisas boas que dirijam a um fim bom, em última instância, a Deus. essa liberdade absoluta dada à criança seria completamente absurda né? é completamente absurdo. é esquecer-se do pecado original em virtude do qual a gente se inclina ao mal é o fundamento de muitas pedagogias modernas né? justamente a mais famosa delas Montessori embora hoje eu falo em Montessori não quer dizer nada porque o pessoal coloca qualquer coisa deles cara. Então uma ferida em nossa alma, né? nossa inteligência se inclina para o eu, nossa vontade se inclina né, para um bem aparente, quer dizer, para o um mal, as paixões se inclinam para o um bem sensível, desordenado. Então, se se dá essa liberdade absoluta ao educando, o fim será catastrófico, como nós vemos justamente na nossa sociedade. Se alguém tem alguma dúvida, né, quanto à existência do pecado original, basta observar uma criança, como ela age. E dá para ver consideravelmente essas filhas né? bom, então são algumas coisas elementares nós vamos ver, rever, aprofundar ao longo né, dessa pequeno curso sobre a educação dos filhos bem, quem educa? três instituições formais educam a família, a igreja e o Estado a escola que está dentro disso aqui. Né? É, tem uma certa interseção entre, entre essas três coisas. Então, a família, a igreja e o Estado. São as três instituições formais que educam. Em primeiro lugar, a família. O fim próprio né, dos cônjuges, do marido e da esposa. Uma família é a procriação e consequente educação dos filhos. Né? Nós nunca vamos repetir suficientemente isso no momento presente. Né? Que a inversão da finalidade, das finalidades do matrimônio é algo dominante. Né? Se o matrimônio fosse primeiro o. Amor mútuo dos cônjuges, para ajuda mútua e não para geração e educação dos filhos. Não. O fim primário do matrimônio é a geração e a educação dos filhos. Quem casa quer casa? Não, quem casa quer filhos. Certo? Isso tem que ter em mente. A casa é só uma consequência. Então é a doutrina constante, né, imutável da igreja Somente na família se pode realizar Em sentido pleno a educação A primeira instituição de educação é a família Os pais têm poder sobre os filhos para isso Ainda que não seja um poder arbitrário, absoluto, como nós vimos É um poder ordenado à finalidade última da educação Os pais têm poder na medida em que Educam bem os filhos. Né? Se se desviam em algum ponto, perdem o poder nesse ponto. Claro. Então, os pais têm que saber que possuem esse poder, que é dado por Deus. não devem exercê-lo bem, claro. O direito de educação da família é inviolável. a não ser que a educação dada em determinada família tenha consequências graves para né? o indivíduo por bem comum por exemplo, se uma família muçulmana ensinar seu filho a ser terrorista então, evidentemente poderia haver aí uma intervenção né? mas tirando esses casos né, claros o direito da família de educar é violar antes de haver o Estado, antes mesmo de haver a Igreja havia a família então, por direito natural, a educação cabe à família. É um direito e um dever. Bom, agora não necessariamente em ordem né, de importância. O Estado. Nós somos seres sociais, né, falamos isso em várias ocasiões, Somos animais sociais. Quer dizer que não nos bastamos a nós mesmos, como indivíduos, né, para viver perfeitamente, de modo perfeito. A gente viver como indivíduo, a gente vai levar uma vida muito imperfeita. Né? Na quantidade, na qualidade de coisas que podemos fazer, mesmo na quantidade e qualidade de conhecimentos.
1: Nós somos criados
0: por Deus como animais sociais, precisamos da sociedade para viver de modo perfeito, de modo mais adequado. Precisamos de outras pessoas nos ajudando. Então nós temos a família, que é a primeira sociedade. Mas mesmo a família sozinha não basta. Não basta nem para educação propriamente a família é uma sociedade imperfeita. Então, é preciso a união das famílias, formando a sociedade civil, formando o Estado. É um conceito mais moderno. Então, a pessoa, criança, jovem, educando, também está é, sob é, direitos do Estado, sob um certo poder do Estado, isso é normal. O Estado tem direito a certa supervisão da educação das crianças. Vamos falar em que grau, né, em que sentido o Estado tem esse direito. Por ser uma sociedade perfeita, vou explicar em seguida o que é uma sociedade perfeita, o Estado está obrigado a compensar as deficiências dos pais e proporcionar os meios adequados na educação das crianças e dos jovens. Bom, uma sociedade perfeita é aquela que dispõe de todos os meios para alcançar a finalidade suprema na sua ordem. Então existem duas sociedades perfeitas. A igreja, que dispõe de todos os meios né, para levar seus membros à finalidade suprema na sua ordem, que é uma ordem sobrenatural, a ordem da graça a igreja dispõe de todos os meios para levar seus membros ao céu. Né? a visão beatífica. E o Estado dispõe de todos os meios para levar seus membros à felicidade temporal, natural. Então, quando ele diz que o Estado é uma sociedade perfeita, né? que ele não tenha problemas, mas é nesse sentido de que ele dispõe se bem é, ordenado, se bem governado, com um bons cidadãos, então dispõe dos meios para prover essa felicidade temporal é, aos seus cidadãos. A intervenção do Estado, porém, deve estar sempre em consonância, em acordo com a lei natural e a lei divina. Necessária essa intervenção do Estado né? Na educação Tem que estar sempre de acordo Com a lei natural e a lei divina Então o Estado só pode Intervir né, para assegurar A aplicação ainda melhor Da lei natural ou da lei divina E ainda assim Com muita moderação né? Então se o Estado quer né, Meter o, o nariz, o bebê, é, para justamente, sei lá, da educação sexual para as crianças, não pode. Bom, finalmente, a igreja, que é a outra instituição formal na, na obra da educação. A igreja que é a sociedade educadora por vontade expressa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ide e ensinai todos os povos, ensinando-os a observar tudo o que vos mandei. Inclusive, para não esquecer, às vezes o pessoal faz uma distinção aí que é, é boba, né? A família educa, a escola ensina. Mas você acha que a escola só ensina? só vai se dar mal. Porque isso é impossível. Ao ensinar, a escola está educando. Porque um professor necessariamente age né, com todo o seu, toda a sua personalidade na obra da, da educação. Então, nunca vai existir um ensino separado de educação, propriamente falando. Bom, a propósito também né, da obra de educação da igreja, da concepção né, de educação que a igreja tem, de modo... Conciso, recomendo muito que leiam a encíclica do Papa Pio XI, Divini Ilius Magistri. 1929, cinco, acho. mas atualíssimo, porque os princípios não mudam. Então a educação pertence à igreja por dois motivos Primeiro porque a igreja possui a autoridade suprema para ensinar a fé Faz parte da educação para que se possa alcançar a finalidade última né, da educação A salvação, a fé necessária para isso E quem transmite a fé é a igreja Também por ser depositária da revelação divina e guardiã da lei natural. A partir disso também, a igreja pode eventualmente julgar também das outras ciências, inclusive. Né? Se essas contradizem a fé ou a moral. Então, a educação pertence à igreja, porque a igreja possui a autoridade suprema para ensinar a fé. E segundo, porque ela é mãe espiritual. Ela gera, nutre e educa as almas na vida sobrenatural. Portanto, é um direito e uma obrigação da Igreja preocupar-se com a educação de seus filhos em todas as instituições, tanto públicas como privadas. Não só com o ensinamento puramente religioso, mas em qualquer ramo do saber. Talvez está de acordo com a lei natural. A verdade revelada. É Bom, a escola, tal como nós a conhecemos Conhecemos assim né? A estrutura geral Não o conteúdo que é dado atualmente nas escolas Em grande parte, fruto é, Da igreja Claro, na antiguidade havia escolas né? Mas a igreja Com a igreja, na Idade Média As escolas se multiplicaram Se popularizaram é, muitíssimo né? A escola Justamente porque em geral, a família é insuficiente né, para prover a educação é, formal é, dos filhos. Hoje se fala muito é, em homeschooling, que de fato é uma, é uma possibilidade, né, também não é uma coisa contrária à lei natural, nem nada disso. Se fala muito, sobretudo, dos problemas da escola é, moderna, né? sobretudo conteúdo tem um pouco de cuidado né, com isso em particular porque não é porque quem propõe homeschooling, vai apresentando material não tenha nenhuma ideologia né? tem uma ideologia, às vezes do outro lado tem que ficar bem atento é, a isso também, né? purificando todas essas é, questões, né a questão de formação do imaginário que está bem é, na moda, né quem vai um pouco mais profundo consegue perceber que o objetivo não é formar uma imaginação, etc., dar alguns elementos de literatura, é uma perspectiva completamente é, outra, né? e partindo de princípios filosóficos é, errôneos, né? que a gente não pode compreender o mundo tal como ele se apresenta, somente por meio é, de símbolos e da importância da literatura, etc. Então, a escola, né, tal como é, nós a conhecemos, a sua estrutura, começa com um ensino em torno de uma paróquia, de um mosteiro, de uma catedral, de uma capela. E, na Idade Média, já o número de escolas era impressionante. Corre uma nota aqui interessante. Né? Tem um livro chamado História da Educação na Idade Média, Rui Costa é, Nunes, né? é professor de filosofia da educação, ele diz a Idade Média Europeia é um período histórico a ser devidamente considerado como qualquer outro, mas particularmente importante para nós brasileiros. Uma vez que o Brasil foi descoberto e colonizado pelos portugueses, no fim da Idade Média, e de Portugal herdou a religião, as tradições culturais e os costumes de tal modo que, apesar das contribuições indígenas e africanas, o núcleo da brasilidade é legado europeu e lusitano. As nossas tradições escolares, por exemplo, são de ascendência portuguesa e jesuítica, e assim de origem rigorosa e classicamente medieval. Mas não é muito facilmente a noção... A estrutura da escola como ela se apresenta Uma coisa não é assim tão simples não. Deriva justamente da, da Idade Média Por meio dos é, jesuítas né? Educadores exímios. Então essas são as três instituições formais Que agem na educação A primeira e a mais importante A família Depois a igreja Depois o Estado E na educação há alguns fatores não formais. Nós falamos dessas três instituições formais e alguns fatores não formais são todos aqueles que educam num sentido amplo ou que deseducam de maneira informal, indireta, incidental. O ambiente, as companhias, a imprensa, a televisão, as diversões, os brinquedos, as brincadeiras. Tudo isso vai formar também a outra pessoa, vai educar ou deseducar, dependendo da coisa. São fatores não formais da educação. E dadas as possibilidades de educação né, boa ou má que esses meios oferecem, se impõe uma grande vigilância por parte das instituições formais, em particular da família. E já muito sobre esses aspectos de educação né, não formal. Bem, um parêntese. É preciso ter muita consciência né, na obra da educação. Nenhuma criança é tão boa que não corra o perigo de degenerar. E nenhuma criança é tão má que não possa ser corrigida, emendada, melhorada. Muitas vezes se ouve, fulano é impossível, ninguém pode correr, ele não tem jeito. Ainda mais se isso é dito na frente da criança, é muito ruim. E a criança vai achar que não tem jeito mesmo. Então, não vai fazer esforço nenhum para melhorar, inclusive. Então, todo mundo tem jeito, né inclusive nós. E se ele é impossível, entre aspas, como a gente diz, às vezes não é culpa dele, né? Seja porque ainda nem tem consciência do que faz. Seja porque ainda é muito novo, não tem os meios para ordenar as suas faculdades, sozinho. Né? Ou então porque os responsáveis pela educação não estão educando bem. Né? Os pais não estão procurando fazer bem o seu papel. Então, nenhuma criança é incorrigível. Né? Às vezes a criança é assim, né, porque ainda está no meio do processo, então tem que ter um pouco de paciência. Às vezes por fraqueza dos pais, ou às vezes por desconhecimento, não procuraram se formar. E mesmo preciso evitar julgar muito rapidamente os pais diante da atitude de alguma criança. Às vezes os pais nem se esforçam e a criança naturalmente é mais tranquila Num dado período, num dado momento. Tem outros que os pais se esforçam ou se que se esforçam, se esforcem bem, né? Não basta se esforçar de modo completamente desordenado. Mas tem outros casos em que os pais se esforçam, de fato, e a criança naturalmente, é naturalmente mais agitada, etc. Vai levar mais tempo. Para evitar também esses juízos rápidos né? Bem, Ninguém nasce sabendo como educar Não é porque casa que aprende Não é porque engravida que aprende Não é porque tem dez filhos que aprende. O matrimônio se recebe as graças de estado para educar Mas a graça pressupõe a natureza se a pessoa não estuda, não lê, não se interessa, não observa como está agindo, não observa como agem os outros, não pede conselho, não observa os próprios filhos, né? evidentemente não vai saber como educar. Educar é uma arte, inclusive né? se diz a arte das artes. E uma arte se adquire, mas é preciso ser conhecida, estudada, para ser colocada em prática. E conhecendo, estudando e colocando em prática Aí a coisa vai fluindo né? Os inimigos da igreja, muitas vezes Para tirar a responsabilidade da educação Da igreja e da família e colocar no Estado né? Usam como justificativa que os pais não sabem educar Que não têm capacidade de educar convenientemente os filhos Infelizmente muitas vezes é bem verdade Não quer dizer que o Estado vai fazer uma boa obra, né? sobretudo atualmente Mas às vezes é bem verdade, os pais não sabem educar Então é preciso que os, pais, que os educadores, os pais em particular, comecem a trabalhar nesse sentido Que se formem verdadeiramente para isso E esse aqui é um pouco do nosso propósito essas pequenas conferências aqui. Que não impede que corra atrás de outros meios em complemento. Então, o bom educador, ao usar os bons princípios, os bons métodos, aplicando-os àquela criança específica, conhecendo a criança especificamente, fará com o tempo daquela pequena criança, um homem, uma pessoa de caráter, de virtude, um filho de Deus. Coerente. Bem, nós já tocamos um pouquinho do né, direito dos pais é, de educar. Vamos avançar um pouquinho nessa, nessa questão. Bom, a gente sabe, nos né, Estados comunistas, socialistas, totalitários, se pretende que a educação dos filhos pertence, em primeiro lugar, quando não exclusivamente ao Estado ou à sociedade civil, e não aos pais. Com maior ou menor intensidade um pouco a tendência no mundo atual Uma tentativa de colocar a educação como Estado em conta. Né? Isso é, evidentemente, contra o direito natural dos pais. Né? E quando a gente fala isso, né? a gente não está justamente falando contra a escola por si só. Porque a escola também nasce justamente das famílias, né? dos pais e do anseio deles. A escola não é uma contraposição à família. É, é um complemento, né? um trabalho mútuo. Bom, isso já foi rechaçado inúmeras vezes pela Igreja, pelos Papas e pelos Concílios, né? o fato de colocar a educação é, no Estado. O Estado tem a obrigação de contribuir com a educação das crianças e dos jovens, né? não só no aspecto intelectual, criando escolas, institutos, universidades, com bons princípios, etc. Mas também, no aspecto moral, o Estado deveria vigiar pela moralidade pública. Deveria respeitar e amparar a livre prática da verdadeira religião, que é a católica, por exemplo. Então, o Estado tem a obrigação de contribuir para a educação, não só no campo intelectual ou técnico, mas mesmo no campo moral, mesmo no campo religioso, dando liberdade para a verdadeira religião, quando não reconhecendo, né, no estado de maioria de católicos, reconhecendo a igreja como uma única religião, na verdade. Mas de nenhuma maneira o Estado pode se atribuir exclusivamente à educação né, das crianças e dos jovens. Não pode se atribuir o primeiro lugar na educação das crianças e dos jovens. O direito natural cabe aos pais. Sob uma tutela benigna, em uma direção adequada da igreja. Então, os pais educam sobre a direção da igreja. o 12 dizia o seguinte. As crianças são dadas em depósito aos pais e pertencem antes a Deus do que aos pais. Dos pais, elas devem receber três coisas. O ser, a nutrição e a educação. Os pais são, na intenção divina, os primeiros educadores de seus filhos, sob a direção do sacerdote, quer dizer, da igreja, da doutrina católica. Então, os pais são, na intenção divina, os primeiros educadores de seus filhos, sob a direção do sacerdote, que se complementam no trabalho de educação, porque existem duas paternidades, a espiritual do sacerdote e a carnal do pai de família. Ninguém pode substituir plenamente Os pais na educação dos filhos Então Você pode ter né, A melhor paróquia do mundo Você pode ter a melhor escola do mundo Mas nada vai substituir Plenamente a educação Dada pelos pais Ninguém pode substituir plenamente Os pais na educação dos filhos é a educação dada pelos próprios religiosos não dispensa os pais os deveres imediatos na educação. Eles são responsáveis diante de Deus. Tudo isso o Papa, né? A má educação dada no lar não é totalmente corrigida em nenhum outro ambiente. Então, vai, ah, padre, dá um jeito aí, porque estou conseguindo. vai vale ajudar, cooperar, estou perdendo bastante, mas... Se no lar é recebido uma má educação, não vai ter direito de corrigir totalmente. Se é um direito dos pais, é também um dever. Né? Então, continua Pio 12 Os pais, no lugar de dissipar o tempo com distrações perigosas ou inúteis, devem empregar seu tempo com os filhos. Os esposos devem viver para o bem de seus filhos. O seu próprio bem-estar depende do bem-estar dos filhos. E a felicidade dos filhos depende, em grande parte, da educação que receberam dos pais. E é preciso começar essa educação desde a mais tenra idade, evidentemente. Os pais devem ter muita consciência dessa dignidade excelente que é educar os filhos. Não existe trabalho mais nobre... Nem com maior valor do que a educação de um filho Em todas as outras coisas bom, O setor, evidentemente, é a obra de apostolado né, Propriamente dito Em todas as outras coisas, as ações são Sobretudo em coisas exteriores, passageiras Na educação, não Pois com a educação se esculpe nosso Senhor Jesus Cristo na alma Da pessoa Então essa dignidade né, Excelente da obra da educação Não há obra que tenha maior valor Do que educação Não há obra mais nobre Do que educação Que não é sobre algo exterior, passageiro Mas na alma De uma pessoa Com efeitos aí é o fim dos tempos. Preciso ter muita consciência e convicção profunda da nobreza, da excelência, da educação, da necessidade de educação, da necessidade de gastar tempo e forças nessa obra. Ainda que a tarefa de educar seja dificílima, né, em muitos casos, é necessário Prevenir-se contra todo desânimo, contra todo pessimismo. Não existem soluções prontas, instantâneas né, e universais. Existem princípios gerais, nós vamos ver, e a aplicação desses princípios no caso concreto, que exige prudência, né, sabedoria, conhecimento de quem é o filho dos princípios gerais, bem aplicados, no caso concreto, vão dar frutos, evidentemente. Então é preciso conhecer esses princípios, é isso que nós vamos fazer. E não só os princípios, falaremos de coisas mais práticas, né? mais concretas. Mesmo. Bom, no momento da dificuldade, em que o esforço parece não estar dando fruto, meu filho já está com dois anos e ainda não está fazendo meditação, né? <risos> no momento de dificuldade em que o esforço parece não estar dando fruto é preciso ter paciência como diz a Sagrada Escritura Deus dá o fruto no tempo oportuno a nós cabe fazer a nossa parte é isso que Deus nos pede no momento de dificuldade de desalento é preciso perseverar, recorrer a Deus confiar em Deus ele é o Senhor Supremo daquela alma, daquela pessoa Ele vai ajudando A educação é uma obra de longo prazo Uma que passa rápido O ideal seria que chegando à idade adulta A gente já estivesse educada, né? formada para a vida Educada para uma boa liberdade Com virtude suficiente Então, é de longo prazo 18 anos Mas passa rápido ao mesmo tempo Mas é uma obra de longo prazo Que exige Largueza de coração Grandeza de coração e muita paciência Para educar preciso ser paciente Se dizia de Frei Galvão Que ele era exemplo de paciência Porque não tinha sido professor Dizia que ele tinha sido exemplo de paciência Porque ele não tinha sido professor Educador. Mas é falso, porque ele educou, foi professor das irmãs. Que talvez seja mais complexo <risos> Na clausura. Ensinando latim. Também e o canto, etc. Bem. Então uma obra de paciência. Eu preciso ter paciência. Paciência ali no, no dia a dia, mas paciência também para ver os resultados. Mas, às vezes os pais se desanimam porque ganham um resultado muito rápido. Ah, um paciente. Não é aquela paciência que nada acontece depois de cinco anos. Né? Como diz São Francisco de Sales, primeiro né, uma pulpa, depois vira uma abelha que vai voar no cume das montanhas. Então, pouco a pouco... Às vezes os pais, porque acham que estão procurando educar os filhos catolicamente desde o início, então que o filho não pode ter erro nenhum. Então, mas, assim, então a educação acabava com 7 anos de idade, né? Ele então, não vai ter mais erro nenhum. Não, justamente, ele não tem ainda a base para isso, nem teve tempo de adquirir virtude, porque virtude propriamente exige o uso da razão. Ele não tem força, não tem conhecimento Não tem repetição do, dos atos de virtude A perfeição está no final Não no início Bom, Na educação é preciso recordar também Dos outros, prote dos outros protetores das crianças né, Dos jovens Primeiro Nossa Senhora Que é a mãe de todos nós Encomendar os filhos a Nossa Senhora Depois o anjo da guarda se eu saber invocar o anjo da guarda né, Da criança, do jovem Fazer que eles invoquem o próprio anjo da guarda e A oração do anjo da guarda Não é só oração de criança não É né? oração de adulto também Invocar o santo Cujo nome a criança tem né, O padroeiro dessa filho então, Se aparece uma criança que não tem o nome de santo né, O padre poderia até recusar o batismo ou então ele acrescenta outro nome. Sei lá, chega aí com o nome mesmo. Kevin, né? Não sei se tem um santo, em nome de Kevin, talvez. Porque a gente também tem muito santo aí. E. com o nome de Bretão. Mas bom, digamos que Kevin não tem nenhum santo. Então, você vai botar outro nome: Kevin José, Kevin. Então invocar o santo padroeiro da criança Então não desanimar na obra da educação É algo importante Utilizar os meios sobrenaturais também Não desanimar não é uma tarefa fácil Mas também não é tarefa impossível Bom, na introdução do livro Educar com êxito né, O padre Gaston Courtois Diz que a educação sempre foi obra extremamente difícil mas ele diz que hoje, quer dizer, nos anos 60, 1960, hoje está bem pior do que 1960, ele diz que hoje a educação exige uma virtude heróica, exige a santidade. Então é preciso buscar a santidade para conseguir educar. E é possível alcançar a santidade necessária para isso, porque é um dever de Estado dos pais educar os filhos. E Deus não coloca ninguém no estado de vida sem ao mesmo tempo dar as graças, para que exerça bem os deveres do seu Estado. Deus não nos pede nada que seja impossível. Então você está no estado de matrimônio com os filhos. É possível educá-los bem. Deus dá as graças para isso. Ele dá as graças e nós temos direito a essas graças. E devemos pedir essas graças. Nunca se vai insistir suficientemente nisso. Às vezes a gente esquece. Não só a gente pode pedir, como tem direito às graças. Claro, o eu procura ser fiel a elas. Também. Em virtude do sacramento do matrimônio. Mais uma vez, não desanimando. Então, às vezes os pais já advertiram mil vezes né, e a criança repete o mesmo hino. Isso permite ver que ainda tem muita coisa a ser feita ou melhorada. Então, mesmo a mesmo eventual queda da criança ajuda né, a ver quais são os efeitos que, é que eu tenho que trabalhar mais, fazer mais, prestar mais atenção. Às vezes a queda é mais culpa dos pais do que da criança No sentido de que a criança não compreendeu o que era preciso fazer Ou porque ela já se esqueceu uma regra que foi dada há muito tempo os pais não repetiram Não insistiram naquela regra, naquela verdade e a criança não tem capacidade para guardar muita coisa Ainda está em formação Pois ter consciência de que formar as virtudes é algo que leva tempo Definição: a virtude exige a repetição de atos de virtude para ser temperante, tem que fazer atos de temperança. Isso vai levar tempo até criar uma inclinação na alma para isso, para ser paciente, né? para ser é, casto, etc. Então, leva tempo. A virtude precisa de tempo para ser formada numa alma, então é normal, é preciso um esforço considerável. Na geração dos filhos, os cônjuges participam, em certo sentido, da obra da criação. E pela educação, eles se associam à obra redentora, à obra da redenção. A redenção se faz com sofrimento, com penas, com dores. A educação será repleta disso, também de grandes alegrias, evidentemente, pelos progressos. Bom, né, na obra da educação, que a pessoa guarda o livre-arbítrio. Claro, se a educação é bem feita, há uma grande chance dela escolher bem. Mas o livre-arbítrio sempre permanece. Às vezes se educa muito bem, mas ainda assim há problemas. Santa Mônica e Santo Agostinho, por exemplo. Bom, mas depois deu fluxo. o um tempo oportuno. Às vezes se educa muito bem, mas se deixa passar algumas coisas. Não se dá tanta importância, talvez aqueles fatores informais que a gente falou, citamos anteriormente. E aí tem uma razão para a educação não estar dando certo. Está fazendo esforço e esforço, mas não dá muita importância, talvez, uma coisinha ali que afeta muito a vida. Porque a educação é uma obra comum dos pais Quer dizer, do pai e da mãe Isso é importantíssimo Uma das grandes dificuldades da educação É porque não há acordo entre o pai e a mãe Sobre como educar o filho Então o filho não será educado Os pais vão brigar E vai piorar ainda mais a situação Se não há certa uniformidade Entre pai e mãe Que permita ter uma educação é uma formação única da criança, vai ser uma catástrofe. Um fala uma coisa, ele fala outra, a criança vai escolhendo o que é mais favorável com um com o outro. Vai colocando um contra o outro. Não existe melhor psicólogo do que criança. Tem que pensar bem rápido, quem deixa o quê, quem não deixa o quê. Então, a educação é a ação de elevar, elevar a geração à perfeição. A procriação e a educação são uma mesma e única obra. Bom, por mais que a família seja numerosa, né? o número de pessoas a serem educadas no ar é sempre razoável, para os pais, né? claro, com a educação também, a tendência é que os filhos, amadurecendo, comecem a ajudar também. Bom, as peculiaridades né, do homem de um lado da mulher do outro se complementam e compensam mutuamente no pai e na mãe, de forma a poder educar bem os filhos. Né? Então, a obra... A educação é uma obra comum dos pais nessa complementariedade também. A vida na sociedade familiar, sobretudo quando Deus permite uma família numerosa, a família procura viver de modo virtuoso. Né? Então, a vida na sociedade familiar é a primeira escola de religião, de virtudes sociais, etc. E os pais devem procurar estar fisicamente e espiritualmente próximo dos filhos, né? para conhecer os filhos, o temperamento, os defeitos, as inclinações, para poder educá-los melhor. O caráter masculino dado pelo pai tende a ordenar um pouco mais a inteligência do filho. E a mãe vai favorecer uma sensibilidade ordenada. Se falta o caráter masculino do pai Haverá alguém muito sensível Se falta o caráter feminino da mãe Uma sensibilidade ordenada Haverá um bruto né? Ou uma bruta né? A educação exige realmente a influência do pai e da mãe Claro, há situações excepcionais né? Um viúvo, uma viúva e Deus provê nessas situações. Mas a ordem normal e natural, o pai e a mãe. Cada um com as suas características próprias né, do, do, do sexo, além das características do indivíduo. Então, a geração é fruto da união entre o homem e a mulher. E a educação também é fruto dessa união, para formar aquela pessoa. E essa obra de educação dos pais começa quando? Quando casam? Não. Quando nasce o filho? Não. Quando a esposa ficou grávida? Não. Quando atinge a idade da razão? Ainda menos. Quando começa a educação dos filhos? 20 anos antes do casamento. Com a educação dos pais. Com a preparação remota dos pais. As pessoas, inclusive na educação dos profissionais, tem que educá-los e depois para educar outros né? Então, quem não se preparou 20 anos antes deve correr atrás. Deus provê. Então, rezar, evidentemente, né? na gravidez, oferecer as penas e privações dos primeiros dias e meses, né? ficar só reclamando não vai resolver, porque a criança vai continuar acordando e chorando do mesmo jeito. Com cólica, com dor. E você só vai ficar mais irritado ainda. Não vai resolver nada. E você pode converter isso em um bem, oferecer esse sofrimento, as penas que a criança inconscientemente está causando pelo bem dela. Não é? Oferecer pela santificação dela, pela santificação da família. Depois do nascimento, né, como ocorrerá essa obra comum do pai e da mãe? Vou muito rapidamente aqui. Na idade ainda mais tenra, a educação depende principalmente da mãe. Né? É a mãe o livro onde a criança aprende a discernir o bem e o mal. É o rosto da mãe, suas expressões de aprovação e desaprovação que a criança vê sobretudo. O papel do pai, né, nesses primeiros momentos aí, primeiros anos mesmo é menos destacado mas não é ausência né? o pai nunca deve ser ausente o pai não deve dominar esse período prematuramente sobre o papel da mãe né? às vezes criando uma falsa popularidade mas acontece em geral as mães ficam mais com os filhos então dá ordem corrige mais né? Com o tempo as crianças vão criando Certa resistência com relação à mãe Às vezes até querendo respeitar E às vezes o pai é só bondade É só brincadeira É só não sei o que né? Criando uma falsa, fácil e falsa popularidade então, O pai deve nesse período Em particular Exercer uma autoridade Sobre a criança que vai Favorecer a autoridade da mãe deve exercer sua autoridade sobre a criança de forma mais indireta, em forma de aprovação que se faz a mãe. evidentemente, né? conveniente e necessário que tome conta das crianças que se ocupem com elas. Passada essa fase mais tenha começará por, começará por parte do Pai o exercício de uma autoridade um pouco mais forte, né? imperiosa, mas ao mesmo tempo tranquila e serena. Com a firmeza que for necessária, eventualmente, mas sempre ordenado, movido pela caridade e pela bondade. É uma firmeza calma. Bom, E o pai, né, e a mãe também, se quer educar bem os filhos, tem que levar mais a sério a educação dos filhos do que a própria profissão antes de ser advogado, engenheiro, qualquer coisa, é pai e é mãe. É preciso né, que, que seja educador pelas suas próprias virtudes, em primeiro lugar, senão não adianta nada, as palavras movem, os exemplos arrastam. Bom, vai caber ao pai abordar os temas delicados, né, na medida em que forem surgindo conforme a idade, com os filhos homens né, e a mãe, com as filhas. E a família é como o corpo místico do pai, como a igreja é o um corpo místico de Cristo. Analogia. O pai é a cabeça. Então os membros da família vão receber a influência do pai, da cabeça como chefe de família. Por parte da mãe, a mulher casada deve ser, acima de tudo, educadora dos filhos. A mãe deve oferecer a suavidade aos filhos, que não impede a correção, evidentemente. Deve evitar certa tirania sobre as crianças, mas também a idolatria. Não idolatrar os filhos. Em geral é a mãe que inicia os filhos na oração, seja a mais tenra idade. Depois o pai, evidentemente, participa também, mesmo desde o princípio. Muito importante que os filhos vejam o um pai rezando. Porque justamente, às vezes, como eu falei, as crianças são espertas. A mãe está rezando porque é mais sentimental, é mais frágil, etc. É verdade, né? Necessariamente. Mas quando eu vejo um pai, então, um pai que já é a figura de Fortaleza, então meu pai está se dirigindo a alguém maior do que ele. Isso ajuda bastante. Bom, é a mãe que vai formar a consciência dos filhos, em primeiro lugar, e as virtudes. Né? As mães devem fazer que os pais se interessem pela vida do filho. Às vezes os homens não se interessam tanto. A mãe tem que ficar atenta com relação a isso. Dizer o que está acontecendo, o que foi feito O que ele fez, como tem se comportado Se o pai De sua própria iniciativa não procura saber Isso como deveria com Muita negação de si mesmo né? Na relação com os filhos A mulher deve ter, a mãe Realmente procurando bem deles Então hoje ficamos por aqui Nessa introdução um pouco geral Então nós vamos ver né, Nas próximas ao, o que se deve evitar nessa obra comum Os desacordos Quais são os mais graves acordos Entre o pai, e a mãe na educação dos filhos Depois vamos ver um programa de educação dos filhos Como formar a inteligência Como formar a vontade Como formar as paixões Como mandar, como se fazer obedecer Como castigar Então temos muito caminho aí é, Pela frente né? O pai do filho do Espírito Santo Padre Maria, cheia de graça, é convosco, em vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Jesus, de placa, né? amém, sois-nos, rogai por nós, rogai por nós, Pai o Filho e Espírito Santo.